0: Hej och välkomna till detta webbinarium om maligna lymfom, nyheter för klinisk praxis och i vårdprogram. Jag vill också passa på att tacka våra ansörer som idag är Abbi och Roche. Och med det så lämnar jag över ordet till dig Renske.
1: Ja, hej. Välkomna ni alla till dagens webbinarium om lymfom. Och um, jag har med mig Mats Jakeman och Daniel Molin. Och de berättade precis att de i botten är onkologer, inte hematologer. Så det är väldigt, väldigt trevligt att ha två onkologer som pratar om, uh, om olika, framförallt nya utvecklingar och uppdateringar som ni kommer att diskutera inom lymfombehandlingar. Och uh, det blir en delad presentation i tre delar. Och mellan bytte mellan Daniel och Mats Hopper för att kunna ta frågor. Så ni har alla sett att det finns möjlighet att ställa frågor via chatten. Så jag vill varmt uppmana er alla att ställa frågor via chatten för att han vi får i webbinarer tillsammans. Så varmt välkommen Mats Hjelkerman, professor på Skånes universitetssjukhus och Daniel Molin som är docent vid Uppsala- Akademiska sjukhuset um, och um, ni kommer att ha uh, en gemensam presentation som jag redan sa. Jag, jag tycker att vi ska bara dra igång och uh, börja. Tack så jättemycket att ni är här idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, roligt att vara här.
0: Ska vi köra igång med lite bilder då. Jag, vi kommer som sagt att prata om tre olika typer av lymfom. Jag kommer att prata om aggressiva BSS-lymfom. Sen kommer jag att prata om Hodgkin-lymfom och sen kommer jag att prata en del om mantelsens lymfom Och det, från min sida så blir det kommande och aktuella uppdateringar vad gäller vårdprogrammet för de här olika lymphomtyperna. Och när det gäller aggressiva b så har vi precis en ny version som kom för några veckor sedan. Och det är inga... Det är några förändringar, det är inga väldigt stora förändringar faktiskt i det här vårdprogrammet, men några saker. Ett, någonting som vi har infört under de senaste åren det är att för högriskpatienter ge mer intensiv behandling med högdosmetotrexat som är en lite krånglig behandling kräver inneliggande vård och också kan ge, ge en hel del biverkningar. Det nya i den här versionen av vårt program är att färre patienter kommer att få det. Jag kommer att visa varför. Vi har också lite förändringar när det gäller vilka patienter som är aktuella för car behandling Och vi har en ny behandlingsregim för patienter med Burkitt-lymfom. Och det här med högrossmetotexat, varför vi ska ge det till färre patienter, det grundar sig på en, en stor studie som presenteras vid ASH för, förra året, faktiskt 2021. En väldigt stor internationell retrospektiv studie med över 2000 patienter. Där också Sverige och Danmark har bidragit med många patienter i den här studien. Och det, de patienter som ingick här det var patienter med hög risk eh, CNS-IP. Eh, det är samma som internationellt prognostiskt index, men man har också lagt till om patienten har engagemang i njur eller binjur de var med om man hade fyra till sex sådana faktorer eller om man hade det som kallas för double hit lymphom eller om man hade engagemang i testiklar eller, eller bröst och sen så var det patienter som fick eh, R-shop liknande behandling vid kurativt syfte. 2300 patienter skapar man ihop eh, och 1875 av dem fick inte högdos med och 392 dem fick höglosmötexat. Och eh, 9% fick CNS-residiv hos de som inte fick höglosmötexat och 7,9% hos de som fick Och Det här har man sedan viktat när det gäller riskfaktorer och eh, för att se om det var någon egentlig skillnad när man justerar för olika riskfaktorer. Och det kunde man inte se. Här ser ni den kumulativa incidensen av CNS-residiv i de här två olika grupperna. Svarta kurvan är de som inte fick högblåsmötetrexat. Och den gula kurvan fick, var den som fick högblåsmötetrexat. Och det här är justerat för olika riskfaktorer. Antydan till skillnad men ingen signifikant skillnad mellan de här eh, grupperna. Och också om man tittar på de som patienterna som gick i komplett remission efter... R-shop-liknande behandling så var det 1151 av dem hade inte fått högdosmetoxat och 317 hade fått. Och när ni ser på andelen cns residiv hos de här patienterna så var det ungefär samma andel, 5,8 respektive 5,4 procent. Och om man då tittar på undergrupper som till exempel den här double-hit-lymfomet till vänster med eh, translokation av Myc eller, BC och, eller BCL2 eller BCL6 så var det inte heller någon skillnad där om man gav höglosmötexat även om det är väldigt få i de här grupperna. Om man tittar på den största gruppen de med diffusstorskälet BCL-lymfom var det inte någon skillnad. Om vi tittar på särskilt extrema högriskgrupper som till exempel de med njurengagemang till vänster så såg man inte någon fördel för de som fick höglosmötexat Eh, inte någon signifikant skillnad heller när det gäller dem med eh, engagemang eller bröst. Väldigt två patienter där som ni ser. Och sist till testikelengagemang. Testikelengagemang ser ni att det är kanske den högsta andelen. som får. Oh, det är väldigt få patienter med ganska stor andel av de fick faktiskt i dessutom. Men man kan inte se någon signifikant skillnad här heller. Så att det här är en... Största studien man kan tänka sig egentligen, det kommer inte att bli någon större studie när man kommer att kunna utvärdera effekten av höglosmetosexat. Och, och man kunde inte se någon skillnad när det gäller CNS-recidiv totalt hos de patienter som hade gått i komplett remission eller i någon undergrupp faktiskt. Så att i det nationella vårdprogrammet nu så, så har vi tagit bort det här begreppet cns profylax. Vi kan inte säga att det finns någon behandling som skyddar mot CNS-residiv när det gäller aggressiva besenslymform. Däremot så föreslår vi för vissa grupper ändå en mer intensiv behandling som inkluderar höglossmättexat och höglossytarabin. där man antingen kan ge höglossmättexat som är det första det översta exemplet här efter sex cykler r 14 kan man ge en cykel högglossmed och en cykel högglosscutrabin. Eller så kan man ge det eh, redan i de första två R20-cyklerna kan man ge högglossmed och Den översta varianten där man ger det i slutet på behandlingen är oftast kanske lite enklare att genomföra och man det hindrar inte att man ger den mest viktigaste delen av behandlingen som är nog ändå r 20 r behandlingen och det här föreslår vi då bara för de med åldersjusterat ip 3. Så alltså den högsta riskgruppen och bara patienter upp till 65 år. Så att det är en markant åtstramning jämfört med hur det såg ut i tidigare versioner. Och sen föreslår vi det för vissa särskilda Subgrupper som patienter med testikellymfom och som är då yngre också som är också upp till 65 år och det är många patienter med testikellymfom är äldre som inte heller aktuella för den här intensiva behandlingen. Och också för vissa särskilda grupper där det finns lite evidens för att det här är en mer effektiv behandling och det, det jag tänker på är de intravaskulärt storskälligt beseslymfom. En liten eh, grupp patienter. Så att det var höglosmetrexat som blir mindre av. Vi har haft ganska strikta kriterier för patienter som ska få car behandling och de patienter som är aktuella för det, det är patienter som får att få två tidigare eh, behandlingslinjer. Det är fortfarande det som gäller. Eh, det som är lite mer generöst är att vi inte har lika strikta kriterier när det hjärtfunktion. Eh, man får ha reaktionsfaktion från mer mot 40% procent och det andra som är skillnad egentligen som är värt att nämna det är när det gäller njurfunktion så är vi också lite, lite mer liberala. Man får ha ner mot 30- GFR på nivå 30. Man kan också tänka sig att patienter med CNS-engagemang kan också vara aktuella för KTSS-behandling om deras sjukdom i CNS är under god kontroll. Det är också en skillnad jämfört med tidigare. Och ner till höger på den här bilden så ser ni europeiska rekommendationer från EH och EBMT som är de samma som vi föreslår också när det gäller organfunktion. Och jag kan rekommendera också om man vill läsa mer om det. Det som är, eh, diskuteras det är ju att använda behandling i tidigare behandlingslinjer redan i andra linjer vid första residiv och i så fall är det för patienter som får tidigt residiv inom ett år efter primärbehandlingen. Där har det gjorts eh, flera stycken randomiserade studier som visar att det är fördelaktigt jämfört med högdosbehandling och det, den frågan behandlas just nu av TLV om det här är hälsoekonomiskt försvarbart. Och är det det så Kom vi kunna införa det också i, i vårdprogrammet. Sen en liten nyhet när det gäller Börkittlinform, just som inte den vanligaste lymphomet och där det finns egentligen väldigt lite evidens väldigt lite jämförande studier. Där har vi tidigare rekommenderat för yngre patienter b 5 protokollet BFM 2004 som är ett protokoll för barn för alla yngre patienter. Men det som vi är skillnad nu är att vi behåller det bara för patienter med tidiga stadier för att de är avancerade stadier, de får väldigt hög dos metotrexat 5 gram per kvadratmeter under 24 timmar som är en Väldigt toxisk behandling. Så att för patienter med stadium 3 till 4 så rekommenderar vi istället det som kallas för GML-protokollet. Som är, liknar ganska mycket B5-protokollet, men har just lägre eh, metotrexatdoser. Så det är en skillnad. Det här finns med i Nationella Regimbiblioteket om man vill titta närmare på det här. Hypersevad är också ett alternativ istället för B5 eller GML-protokollet. Och för äldre patienter rekommenderar vi dosjusterad EPOC.
1: Tack Mats. Daniel har du frågor eller synpunkter på ja. det som Mats diskuterade nu?
2: Ja jag tänkte på en sak. När man jobbar med form så är det ju, det känns ju eh, tacksamt att behöva ge högdosmetotrexat lite mer sällan. Det är ju... Ganska krävande, inte minst att ge tidig metotrexat mm. mellan är shop -kurorna. Så att det, det tackar vi för i och för sig. Men jag tänkte ändå fråga, en, en av slutsatserna från studien var ju att det inte var någon eh, riskreduktion i någon högrisk subgrupp. Men de var ju väldigt, väldigt små. Så att, kan man utesluta att det, är någon, att det har effekt i någon eh, högriskgrupp ändå?
0: Nej, eh, som sagt, vi föreslår det för hög eh, testikelin har vi kvar det, men eh, inte för eh, de här med djurengagemang eller min engagem. Eh, finns det en hel del större material där man ser eh, ökad CNS-risk. Eh, vi har valt att dra gränsen där. Men det är visst, det, det kan vara möjligt om. Det, det är väl enligt den eh, hippokratiska principen att. Inte skada,
2: åtminstone. Då låter sunt, ja. Vi kanske går vidare med, med Hodgkin då. Jag ska tala lite om nyheter när det gäller Hodgkins då Ganska mycket om primärbehandling faktiskt. och Då kan man fråga sig om det finns något mer att göra med en, en sjukdom som har så bra prognos redan i primärbehandlingen. men det finns en hel del förbättringspotential vill jag påstå och jag tänkte förklara lite grann varför och vad vi försöker göra för att förbättra situationen. När det gäller Hodgkin så finns det ett vårdprogram som gäller och det är från februari 2022. Men vi brukar göra ett nytt vårdprogram uppdaterat varje år så att det planeras ett nytt nu redan i år. Och det kommer sannolikt att bli förändringar i primärbehandling för avancerade stadier framförallt och kanske i första recidiv också. När det gäller primärbehandlingen för avancerade stadier så har ju det största framsteget historiskt efter att man började ge kombinationscytostatika överhuvudtaget PET-styrd behandling, att ge mer intensiv behandling om man är positiv på en PET efter två kurer och att minska behandlingen för PET-negativa. Vi har varit med i en stor internationell studie som heter RAT-HL där man startar med ABVD och styr behandlingen med PET. Vi behandlade ett tag efter den studien generellt men sen kom den tyska HD18-studien med PET-styrd eskalerad BAKOP med faktiskt överlägset PFS. Så att det är så vi oftast behandlar unga patienter nu. Men eskalerad bekopp är en behandling med mycket toxicitet. Och vi vill gärna komma ifrån den här väldigt toxiska behandlingen. Ett enkelt sätt då är att byta ut bara prokarbacin mot dakarbacin och ge Beacoptac. Men man kan också göra om kuren mer grundläggande som i HD21 studien som jag deltagit i där man med hjälp av antikroppscytostatika konjugatet Brentuximab vedotin eller Adcetris modifierar hela kuren. Jag ska visa hur. Ett problem när det gäller primärbehandlingen där de äldre patienterna som har en avsevärt sämre prognos så att det är inte riktigt samma, samma lättbehandlade sjukdom hos de äldre utan de har avsevärt sämre prognos. När det gäller de patienterna som är upp till 60 år behandlar vi dem alltså i Sverige idag i allmänhet enligt HD18 som man ser här till vänster. Med sex kurer eskalerad b om man har pett positiv efter två kurer och eh, totalt bara fyra kurer om man är pett negativ. Ett alternativ för en del patienter som kanske är mer köra eller har. Lite mer begränsad sjukdom men ändå avancerad att behandla enligt Ratthol. Då man ger 2 ABVD, gör en PET och eskalerar behandlingen till b för de som är PET-positiva och eh, minskar behandlingen till AVD gånger 4 för de som är PET-negativa. Just den här Ratthol-studien presenterade vi en uppdatering av på i december eh, med uppdaterade eh, långtidsuppföljningsdata. Och jag ska inte gå igenom dem i detalj men slutsatsen var att alla konklusioner från eh, den ursprungliga publikationen håller och eh, viktigt är då att eh, slutsatsen att det är säkert att utesluta bleomycin efter två kurer håller även med lång uppföljning. Så att Ger man ABVD så är det säkert att utesluta bleomycin och ge AVD efter kur 2. Där är då pett-negativa patienter på de här kurvorna. Däremot så är fortfarande PFS eh, sämre än för HD18-studien. Så vi använder fortfarande mest HD18 för yngre patienter med eskalerad b och det är effektivt men toxiskt. Och ett ett möjligt sätt att minska den här toxiciteten är bara att byta ut preparatet prokarbasin mot dakarbasin, inte minst för att förbättra vad gäller fertilitet och risk för sekundära leukemier och även hematologisk toxicitet. Och det har man gjort i stor utsträckning i Storbritannien. Och Anna Santarsieri från Oxford presenterade data på eskalerad B-koptak på Ash i december. Och dels så såg man att det var mindre toxicitet vad gäller påverkan på gonader, sekundära leukemier och transfusioner. Och sen så såg man också en progressionsfri överlevnad som ni ser här till vänster- som inte alls skiljer sig från HD18 och som är signifikant bättre än RTHL behandlade patienter och en total överlevnad som är mycket mycket god och minst lika bra som HD18 eller RTHL. Rent numerärt ännu bättre. När det gäller att ta ett mer drastiskt grepp för att förbättra Beacop-regimen då, så var vi med i och presenterade toxicitetsdata från studien HD21 på Ers i december. Och det är toxicitetsdata alltså som är klara i den här studien. Brecad, som är regimen vi använde, vi bytte rakt av ut be eskalerad BEACOPP mot Brecad. Det är en regim där vi har lagt till Brentoximab vedotin- och på så sätt försöker vi undvika lungtoxicitet genom att utesluta bleomycin, Minska hematologisk toxicitet genom att reducera etoposidosen. Potentiellt minska neuropatin genom att ta bort vinkristin. Men de får ju brönt då. Och minska infertilitet och sekundära leukemier genom att byta ut prokarbacin mot dakarbacin. Och även minska kortisondosen drastiskt och byta ut prednison mot dexametason och därigenom minska kortisonbiverkningar vilket är väldigt viktigt med tanke på vilka stora kortisondoser som ingår i eskalerad BACOP det är verkligen signifikant för patienterna och vi såg då en signifikant minskning av transfusionsbehovet, så den hematologiska toxiciteten där såg vi en klar förbättring Intressant nog också eh, mindre eh, neurotoxicitet, trots att de får brentoximavedotin. Så att när man ger det i primärbehandling så är brentoximavedotin en snällare drog än vinkristin vad gäller neurotoxicitet när man ger det i primärbehandlingen, alltså och ingen behandlingsrelaterad mortalitet. När det gäller fertiliteten så har det gått för kort tid för att eh, räkna födda barn eller så. Men Hormonprover ingick då i studien och det ser klart bättre ut när det gäller FSH-värden både för kvinnor och för män. Så att sannolikt så kommer fertiliteten att vara avsevärt bättre efter brekad än efter eskalerad bekopp. Överlevnadsdata: där har studien inte nått sin endpointen så att de två armarna är inte analyserades separat, men så här långt ser det ut så här på PFS till vänster och overall survival till höger. Alltså väldigt, väldigt lovande och faktiskt så är det numerärt bättre än för hela gruppen i HD18. Så att med stor säkerhet så kommer det här att bli en, en positiv studie. Alltså sett som någon inferiority att vi får mindre toxicitet och minst lika bra överlevnad. Så det, det är väldigt lovande det här. Men som sagt, den är inte analyserad för överlevnad vad gäller de separata armarna så att man kan inte säga att den är, är klar ännu. När det gäller de äldre patienterna som då har en avsevärt sämre prognos än de yngre så pågår det ju studier med nya preparat men det är viktigt vad man ger för cytostatika i grunden och vi har själva tillsammans med Danmark och Norge analyserat resultat av olika cytostatika kuror. Det finns ju ingen golden standard när det gäller äldre på samma sätt som för yngre i världen än. Och här kunde vi se att längst ner då så ser man kurvorna för annan cytostatika. Sen ovanför den SHOP som, ges, som vi tidigare har gett som standard till äldre och som man ger som standard i exempelvis Norge fortfarande. Och sen ovanför den ABVD och så AVD. Och där ser man att ABVD ligger klart bättre än SHOP och other. Och att AVD är minst lika bra som ABVD och det här håller även i en multivariabel analys som jag inte ska gå in i detalj på förstås men det är signifikant bättre resultat för ABVD än för Chopp eller Adder och AVD är inte skilt från ABVD ABVD det gäller inte riktigt för för låga stadier för där de får också strålbehandling och det kompens äh, kompenserar åtminstone delvis för lägre effektivitet av tjock. Så slutsatsen är att AVD var minst lika bra som ABVD och bättre än tjock eller other. Man får mindre toxicitet genom att ta bort bleomycinet Och är väldigt viktigt när det gäller de äldre patienterna. Det kan vara en dödlig behandling i den gruppen. Så AVD är det som är att föredra när det gäller äldre patienter. När det gäller de tidiga stadierna då så ser behandlingen ut så här i Sverige. Det bygger på de tyska studierna HD10 och HD11. För de patienter som är 18-60 år då och utan riskfaktorer som har, inte har mer än två år, stationer, inte sänka över 50 och inte bulk i sjukdom, då får de en ganska minimalistisk behandling med två månader av BVD och en lägre stråldos. För de med riskfaktorer så får de fyra månader av BVD och en lite högre stråldos. Och sen för de äldre så tar vi bort blöjomisinet i olika utsträckning beroende på ålder då och ger just behandlingen av Men det man kan se här är att vi fortfarande har strålbehandling som en standard i Sverige. Och det är lite kontroversiellt internationellt och mycket kontroversiellt i USA där man i stor utsträckning skippar strålbehandlingen för de här patienterna. Jag ska försöka förklara varför vi inte har strukit strålbehandlingen än. Dels är det så att det är internationella studier så har man inte sett som man alltid sett fler recidiv när man har tagit bort strålbehandlingen även om det var för pet negativa patienter så har det alltid varit fler recidiv i den gruppen utom i en studie en tysk studie där man gav mer intensiv cytostatika primärt och två BVD och två BAKOP men då får man mer cytostatika toxicitet istället Annars har det alltid varit priset av fler recidiv. Och när vi tittar på patienter som har fått en relativt modern strålbehandling. Då ser vi en, en extremt bra relativ överlevnad. Som inte är skild från normalpopulationen. Och den enda subgrupp som har sämre relativ överlevnad på ganska lång sikt. Det är de som har fått recidiv. Så vi vill undvika recidiv. I samma grupp patienter då ser vi visserligen mer cancer, hjärt- och lungsjukdom än i en jämförelsepopulation. Men den här risken är klart lägre än i historiska material. Och, eh, det här betyder att vi har fortfarande en viss morbiditet på längre sikt av vår strålbehandling. Men vi vill undvika residiven och därför finns det skäl att försöka förbättra strålbehandlingen ytterligare vad gäller riskorgan. Ett sätt är då att ge protonterapi och protoner jämfört med konventionell fotonstrålning, den avger ju sin energi på ett väldigt specifikt djup i kroppen. En lägre ingångsdos avger energin vid den här bragpiken och sen går den snabbt ner mot noll och då kan man potentiellt ge betydligt mindre doser till riskorgan. Och därför behandlar vi patienter i Sverige inom en studie som heter och Där kan alla patienter som är under eller lika med 60 år med låga stadier inkluderas. De får standardbehandling, men vi ersätter den konventionella strålbehandlingen med protoner i motsvarande dos. Och patienter som går med i studien de erbjuds protonbehandling och om de är villiga att resa till Skandiomkliniken och. Protonplanen är minst lika bra som fotonplanen så får de protonstrålning. Men de kan också vara med och följas bara för återfall och överlevnad om de, även om de inte får protonstrålning. Vi presenterade en tidig utvärdering av den här på Hodgkin-mötet i Köln i höstas. och Då var samtliga av de analyserade patienterna i komplett remission och inga men mycket kort uppföljning. En del av patienterna hade fått en övergående Neuropati men smärta och allodini inom strålat område och ut mot armen men det var övergående. Men allt alltihop som jag berättat tidigare inklusive den nya kombinationen Brek det kanske snart är förlegat för att när vi börjar se studier med PD1-hemmare i tillägg till standardbehandling i primärbehandling då tenderar de att visa inte överlevnadskurvor utan överlevnadslinjer. Jag ska visa på nästa slide hur sådana ser ut. Eh, det pågår också studier med tillägg av andra läkemedel till PD1-hämmare, exempelvis andra checkpointhämmare som LAG3-hämmare. Där finns det bara tidiga resultat än så länge och vi deltar själva i en fas 3-studie med en kombination av LAG3-hämmare och PD1-hämmare en intressant studie när det gäller tillägg av pd hämmare som inte gäller primärbehandling. Det är en nice studien med nivolumab med eller utan tillägg av ICE eller IIC inför autolog transplantation i första recidiv. Den här studien har väldigt lovande data. Vi behöver diskutera var den här behandlingen kan ha sin roll om vi bara ska ge det till patienter som inte har svarat på första linjens recidivbehandling eller om man ska kunna behandla exempelvis refraktära patienter direkt med nivolumab med eller utan tillägg av IK inför autolog. Och en del patienter som har behandlats med PD1-tämmer och sen autolog-transplanterats har man sett något som heter en graftment syndrom som, som ibland har gett organsvikt och patienter har behövt IVA-vårdas. Alltså, det är framförallt rapporterat av Allison Moskowitz i New York. Och det är möjligen ett litet varningstecken inför att behandla med PD1-hämmare inför transplantation När det gäller PD1-hämmare i primärbehandling så testar man det i olika kombinationer. Exempelvis tillsamm pembrolizumab tillsammans med AVD i avancerade stadier och eh, tidigare med riskfaktorer. Eh, även i kombination med brentoximab vedotin också, BV, nivolumab, doxoribicin och dakarbacin. Och eh, den tyska st studien Nival där man ger nivolumab och AVD för early favorable, det är alltså tidiga stadier med riskfaktorer. Och det är från den studien presenterad av Bröckelman på ASH i december som jag vill visa de här exemplen på överlevnadslinjer. Så där ser det ut ibland i de här studierna. Men de har ju inte någon långtidsuppföljning än. Overall survival kan ju inte fort och PFS kan inte heller fortsätta att se ut sådär för alltid. Så sammanfattningsvis när det gäller hårdskinslymfom så kan vi redan nu ersätta eskalerad BACOP med eskalerad BACOP-tack. Ta bort prokarbacinet och ersätta det med dakkarbacin vilket är en vinst eh, biverkningsmässigt och inte någon risk när det gäller pfs men det är liksom ett första steg på sikt så kommer ju troligen då brekad kombinationen att ersätta eskalerad bekopp eller backup tack för avancerade stadier. Vilket kommer att innebära en vinst när det gäller många typer av biverkningar som jag visade från den här tid toxicitetsutvärderingen av HD21. Äldre behandlar vi redan med AVD i Sverige men internationellt sett så gör man inte det än men det börjar införas i fler länder nu och det verkar ganska tydligt att det är den kombinationen av konventionell cytostatika som är bäst för äldre patienter. Och vi tycker fortfarande inte att man bör överge strålning för låga stadier men att eh, fortsätta att försöka förbättra den till exempel med protonstrålning. Eh, och sen så kommer då PD1-hämmare i första recidiv. Den här NICE-behandlingen kommer vi säkert att införa i det kommande vårdprogrammet. Men det är inte riktigt klart exakt vilka situationer den blir aktuell i. Och sen längre fram så kommer det PD1-hämmare i primärbehandling. Och det kommer att förändra bilden avsevärt. De här studierna som är, som är presenterade hittills där ger man det i stort sett i tillägg till standardbehandling och då får man ju väldigt bra PFS. Men på sikt måste man också försöka minska på standardbehandlingen som ingår med hjälp av PD1-tämningen på samma sätt som vi minskade på standardcytostatika i brekad med hjälp av brentuximab vedotin. Så tack så mycket. Här, här är två legender inom hardskin -världen. Dorothy Reed och Folker Deal.
1: Tack Daniel för ett väldigt fint och nuancerat översikt. En fråga om, om aggressiva b men Jag tycker mm. att vi kan ta den i slutet, i slutet av, av webbinariet. Men inga frågor om Horskin. Har du någon fråga Mats?
0: När jag tänkte på det här med eskalerad b Den verkar ju också vara mindre toxisk då än-, än skrev Beacop. Kommer det att bli diskussion om vilken som är bäst av, av den jämfört med brekad? Den ingick inte i den här randomiserade jämförelsen. Man kommer kanske aldrig kunna svara på den frågan heller. Hur resonerar ni? Nej, det, det,
2: blir, en, det blir en lite knepig situation. Beacopta kan, är ju ganska okontroversiellt nu. Det är ju det är ett mindre ingrepp att bara byta ut ett preparat. Det det är inte någon stor ekonomisk fråga, det är ingen fråga om, om reimbursement så att säga. Och data är ganska tydliga. Medan däremot, eh, BRECAD, där inför vi ett nytt dyrt läkemedel i primärbehandling. Och det är lite svårt, kan vara lite svårt att säga att man har varit med i en stor internationell randomiserad studie. Och vill införa den nya behandlingen, och så är inte studien ännu riktigt analyserad för överlevnad. Även om, även om man kan säga att de där överlevnadskurvorna blir signifikanta med den så kallade BO-metoden, så Gladiovis-metoden. Så att Brekhad kanske ändå måste vänta lite grann. Men, men och, och Jämför som du sa, någon, någon direkt studie där man jämför förbredad med BKP kommer knappast. Men den typen av jämförelser som de har gjort i. Eh, men Man kan ju jämföra rest, data från studierna eh, även om det inte är riktigt vetenskapligt också.
0: Alltså, den här frågan med PDF hemmar och så i primärbehandlingen. Det är ju. För de flesta patienter behövs det ju inte kan man säga. Det, det går ju bra med. Sutstådda behandling. Utan det är liksom för att få den här sista procenten och, och, och kanske mindre biverkningar förstås också. Skulle man kunna hitta den här procenten som inte svarar på Sutstådda eller får ett residiv tidigt på Sutstådda behandling med, på något sätt kanske med CTDNA eller uppföljning eller någonting sånt?
2: Ja, det, det, det är ju men jobbar ju rätt mycket med, med eh, att, prognostiska faktorer då, som man skulle kunna använda prediktivt och då är det framförallt CT-DNA och eh, kvantita olika kvantitativa mått på PET och att även ta prover för CT-DNA och kvantitativ PET ännu tidigare i behandlingen än eh, efter andra kuren så att det kan finnas sådana möjligheter. Samtidigt så är kanske den största vinsten med att lägga till pd1-tämmare att göra det redan från början. Eller till och med ge lite pd 1 innan cytostatiken för att få den cytostatiska sensitiserande effekten. Mm.
0: Kanske blir det, ja patenten försvinner kanske inom kort också. Eller nebulumab och pembolizamab, jag vet inte.
2: Det är nog inte så långt, jag, jag vet faktiskt inte exakt. när Nej, men...
0: men då behöver det, det inte bli så mycket Kostnader
1: i alla fall. Men, men då är priset fortfarande potentiella biverkningar av immunterapi som man För det där som du nämnde med engraftments, mm. det, det låter väl extremt problematiskt om det är en del mm. av patienter som skulle drabbas av det.
2: Möjligen, vi har möjligen att någon patient som har blivit helt oproportionellt dålig efter autolog som var pd 1 behandlad Men sen vet man ju inte heller mycket om biverkningar på väldigt lång sikt av pd 1 i kombination med cytostatika. De här patienterna ska ju leva i, i en 20-åring som man botar vill man ju ska leva i 70 år till kanske. Det är som med strålbehandlingen.
1: På jag ställa en sista fråga? För ja. Du berättade, Daniel, om, om stråbehandlingen och proton, protonversus stråbehandling. Finns det patienter som inte är aktuella för protonstråbehandling?
2: Ja, det finns patienter som inte är aktuella för protonstråbehandling. Det ingår i studien lite grann att ta reda på varför de som inte protonstrålas, var, varför, varför det inte blir så. Men det vanliga är ju ganska banala orsaker som att de inte vill resa till Scandiumpliniken eh, men, men sen i enstaka fall så kan det vara så att eh, den konventionella planen är bättre än protonplanen men det sällsynt ska vi gå vidare till och gå vi
0: vidare till mantelsällslymfom ja. eh, och där håller vi på att jobba med en ny version av vårdprogrammet eh, så att jag tänkte avslöja lite vad som vi tror kommer där det som kommer det har hänt mycket när det gäller det här året, så att vi har två nya läkemedel som vi kommer att kunna använda i större utsträckning när det gäller residiv av mantisällslymfom. Ena i ibrutinib som tidigare kunde använda bara som brygga till all en vilket är en ganska liten grupp patienter, men nu har vi möjlighet att använda det till alla patienter med återfall av lymfom. Och det är det mest effektiva läkemedlet att använda i den situationen. Och det är BTK-hemmare som ni säkert vet den första. Det finns andra btk hämmare också men de är inte godkända för användning. Registrerade för användningen i en antistensoreofon i Sverige. Och det andra intressanta läkemedlet det är en car som heter Brexucel. Som nyligen har blivit godkänd för patienter med återfall efter BTK-hemmare. Och det innebär att en algoritm för residuerande mantisesslymform kan komma att se ut så här. Vid första residiv så får man då ibrutinib och patienter som residuerar efter det. Om de uppfyller kriterierna för car -S 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 behandling som är liknande de som jag visade förut för sig var BCS cellslymform Men man inte, uppfyller man inte de kriterierna kanske på grund av nedsatt organfusion eller så. Så blir det istället sytostatiska behandling av någon annan sort än det man fått tidigare. Eller klinisk prövning kan också förstås vara aktuellt. Så det här är en stor förändring för oss. Patienter, kriterierna för brexit är att man ska ha fått minst två tidigare behandlingslinjer. Man ska ha fått BTK-hämmare och det är, som sagt det är Ibrutinib som är registrerat i Sverige men det finns också patienter som kan ha fått andra BTK-hämmare inom ramen för studier. Och när det gäller organfunktion så är kriterierna samma som för aggressiva bc -syndrom. Så det här har precis blivit godkänt i Sverige och vi Första patienterna kommer säkert att behandlas här den närmsta månaden. Och det är är ett preparat som är nästan identiskt. Eller själva karproteinet. proteinet är precis detsamma som i Axicell som är, använder vi använder vid aggressiva B-cellslymform. Skillnaden är bara pro produktionsprocessen att man selekterar fram lymfomcellerna från blodet. Eller selekterar bort, selekterar fram T-cellerna från blodet på ett annat sätt än vid med Axicel. Så det är det som gäller nu. Det som vi tror också är att BTK-hemmar kommer att användas också i primärbehandlingen och det grundar sig på den här spännande studien Triangle som presenteras på ASH nu för några månader sedan som abstract nummer ett på plenarsessionen och vi är väldigt stolta över att Sverige och Norden har bidragit med en väldigt stor del av patienterna i den här studien så att vi kan ta åt oss en hel del av äran för de här resultaten. Och det är en, en den största studien som har gjorts för lymfom, 870 patienter, uppdelad på tre behandlingsarmar. Den här översta arm A, det är standardbehandling med omväxlande R-SHOP och r dap och sen höglosbehandling. I den mittarmen där så har man lagt till ibrutinib tillsammans med är shop i induktionsdelen men också två års underhållsbehandling efter höglosbehandling och den tredje längst ner den är samma som är mittenarmen utan att man har tagit bort höglosbehandling och sen dessutom så har, la man till ungefär när studien när det pågått ett tag så la man till också eh, underhållsbehandling med rituximab under tre år i alla behandlingsarmar. Beroende på vilka riktlinjer man hade i respektive land. Och i Sverige så har vi gjort det till exempel. Det primära utfallsmåttet är failure-free överlevnad Och så här såg eh, behandlings- eller de här olika armarna ut. Eh, medianålder på 57 år. Så det är lite det är en yngre patientgrupp det här. Upp till 65 år. Och redan faktiskt den här tillägget av ibrutinib under tre cykler, nio veckors behandling under den här induktionsdelen gjorde att andelen kompletta remissioner ökade från 36% till 45% och total andelen respons ökade från 94% till 98%. Om man då tittar på den här primära endpointen, failure free survival, så ser ni att arm A. Alltså Den armen utan i är klart sämre. Så att man kunde visa att både arm A plus I och arm I var klart bättre än armen utan i Däremot så ser ni att man kan än så länge inte se någon skillnad mellan arm I utan högrosbehandling och arm A plus i. När det gäller total överlevnad så är det för tidigt ännu för att kunna utvärdera om det är någon signifikant skillnad mellan de här behandlingsarmarna. Men om man tittar på dem. Enligt den här BO-metoden som Daniel nämnde så, så ser man att den blåa kurvan verkar ju sämre också här. Medan vi inte kan inte se någon skillnad mellan de här gröna och gråa kurvorna. Däremot så ser man en skillnad när det gäller toxicitet mellan den gröna och den gråa kurvan. Och de gröna staplarna här då det är arm A plus i patienter som har både fått högdosbehandling och ibrutinib. Under underhållsfasen här så hade man betydligt mer hematologisk toxicitet om man både har fått högdosbehandling och ibrutinib. Så att man kan säga att i tillägg av ibrutinib förbättrar behandlingsutfallet för yngre patienter med mantisenslymofo. Däremot så kan vi ännu inte säga om högdosbehandling säkert behövs eller inte för patienter som får ibrutinib. I. Den här behandlingen. Men vi kan säga att kombinationer av höggrådsbehandling och ibrutinib ökar biverkningarna åtminstone. Så att ja, vad var det här för konsekvenser? Det kommer att bli en publikation här nu under kanske i april skulle jag gissa. Full publikation. Företaget som eh, säljer ibrutinib Janssen har ännu inte beslutat om de ska göra någon ansökan hos EMA för att använda ibrutinib i primär, primärbehandlingen. I Vissa länder kan man införa det här ändå. Så att i Tyskland till exempel kommer man att kunna införa det här tillägget av ibrutinib som standardbehandling. Och i Sverige så har vi diskussioner med NAC-gruppen, nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel. Om vi skulle kunna också få ett liknande tillstånd. Men det är möjligt att man kommer att vilja ha den här fullständiga publikationen först åtminstone för att kunna fatta ett sådant här beslut. För det är ju förstås attraktivt att kunna ge en bättre behandling med tillägg av ibrutinib och också en mindre toxisk behandling genom att ta bort höggrossbehandlingen. Särskilt när vi har stora problem också med vårdplatsen i Sverige så är det attraktivt att kunna erbjuda patienter det. Jag tror det var allt om Mantisens lymphon där.
1: Tack igen Mats. Daniel, har du frågor eller synpunkter vad gäller man på sars Ja,
2: Jag kan kanske börjar med någon fråga. Triangle, det, det, det ser ju ganska tydligt ut på kurvorna och data. Men de, de fick ju alltså under, underhållsbehandling i två år med ibrotinib och även underhållsbehandling med rituximab. Skulle det kunna vara så att residiven potentiellt skulle kunna börja droppa in när underhållsbehandlingen är slut. liksom Ja,
0: ja så kan det bli bli. Man kan inte utsluta det, men det, det skulle kunna. Jag kan ändå tänka mig att det blir, att det blir en signifikant skillnad, även om det blir kurvor som så småningom går ihop igen. Det, så kan det vara, att man bara förskydd fördryr resididen. så kan det vara. Mm. Det
2: får vi se. Generellt är det väl så i mantelzetsneuform lite grann att man i primärbehandlingen jobbar med att fördröja residiven väldigt länge snarare än att bota.
0: Ja man kan inte visa att man kan bota mantelzetsneuform tyvärr. Vi, men vi hoppas att vi kan det nu. Vi mm. det vet vi inte.
2: Vi håller tummarna för det. Ja. Skulle du vilja kommentera toxiciteten i, i brutinib armarna för att det kommer väl med något pris där?
0: I, den här, det var ingen skillnad i induktionsdelen då, när man la till i brutenib under mm. tillsammans med r Det var inte mer toxicitet. Och, eh, det var <hör> inte mer heller faktiskt under hög, själva högdåsfasen. Däremot, under underhålls och eh, under den här underhållsfasen så var det nog samma. Toxicitet kan man säga. och De som har fått vara i bruten är jämfört med de som har fått vara höglossbehandling. För ögdomsbehandling är ju också en, en toxisk behandling som har sitt pris när det gäller hematologisk toxicitet. Så det, det är kanske lite svårt att jämföra de typerna av bilverkningar. Det...
1: Och jag kommer med en fråga från chatten. Äh, äh, för vi närmar oss det i snabbt klockan ett. Äh, det, det, det då är det en fråga om aggressivt hälsningsnivån i början. Med den studie som du drar om höger som, heter Trexat, som ja, nu rekommenderas att lämna bort för de flesta. Och frågan är, såg man i den studie som du visade någon skillnad på residiv på annan lokal än CNS?
0: Ja, det är en jättebra fråga. För det är inte färdig analyserat än kan man säga om det är någon skillnad i... Om det skulle vara någon fördel när det progressionsfri överlevnad till exempel eller total överlevnad att, att ge högdomsmöte exalt. Och det är därför som vi har kvar det också för de här högriskgruppen också för en, en mindre andel av patienterna. Att vi inte kan utesluta att det ändå skulle kunna förbättra totala utfallet. Det, och det finns inte någon uh, i publikation heller när de här sakerna är undersökta. Men det, det är en jätteintressant fråga.
1: Vad, vad, vad ser ni fram emot det här året vad gäller nya, 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 nya data som kommer ut? Jag kan tänka mig att vi ser fram emot publikationen som ni precis pratade om vid antrasenslymform. Mats. finns det andra utvecklingar som ni tycker vi ska ha koll på ja, kommer. som kommer att förändra. Ja.
0: Det kommer flera nya läkemedel, eller Det finns De blir specifika antikropparna, glofitamab och epcoritamab. Tror vi kommer att bli godkända eh, under året här. Eh, och det är extremt potenta läkemedel vid alla typer av BCs lymfom. Men de kommer nog att bli godkända först vid diffusorskel BCs lymfom. Eh, det kommer också nya, förmodligen nya godkännande för Cartesys behandling. Jag tror att det kommer för Cartesys behandling då i första recidiv vid diffusorskel BCs lymfom. Och, eh, och sen kommer det också vid lymform, lymfom, Cartesys behandling. Det har vi inte pratat om. Idag men det, och det kommer också andra läkemedel som nya immunkonjugat och, och det är en ja, ljus framtid för resens lymphon.
1: Håller du med Daniel? Känns det ljus?
2: Ja, Jag håller med helt och, och bispecifika antikroppar är ju fantastiskt spännande. Karceller också men, men uh, bispecifika antikroppar borde kunna komma in i väldigt tidiga linjer snart. När är, om jag ska kommentera Hodgkin speciellt så, så är det ju immuncheckpoint-hemmare i primärbehandling som är mest spännande.
1: Stort tack till er båda att ni, att ni var med och föreläste och det, det var väldigt lärorikt och, och säga igen med, med fin svensk data också som ni visade. Så stort tack igen och stort tack till alla som kopplade upp er och tittade på webbinariet och um, jag hoppas att vi ses igen om tre veckor. Då har vi ett webbinarium om teronostik och det kommer jag att berätta då vad det är. Tack så jättemycket och då lämnar jag ordet tillbaka till Mediahuset.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Tack till alla som har tittat och glöm inte att gå in på medevents.se för att se våra kommande webbinarium och anmäla er där. Jag vill också passa på att tacka våra annonsörer igen. Som idag var Abbi och Roch, och önskar er en fortsatt trevlig eftermiddag.